1: Välkomna till diket här på Studentradio 98,9. Det är nämligen äntligen dags för, enligt mig, världens bästa opera. Don Giovanni. Kompositör är den barnsliga savanten och geniet Wolfgang Amadeus Mozart. Ni kanske har hört talas om honom. Detta är en opera som har präglat mitt liv väldigt mycket. Jag har sett den två gånger med personer jag har varit kär i. Alltså det är ändå väldigt viktigt så personligt den här operan. Och vi har sett på uppsättningen från Prags operahus och jag tyckte den var väldigt bra. Vad tycker
2: du? Nej men jag tyckte också att det var väldigt bra. Jag tyckte att det var lätt att hänga med framförallt.
1: Ja, den är väldigt så fartfylld och händelserik. Men... Eftersom jag älskar denna opera så är då all musik hämtat från inspelningen med Riccardo Mutti. Det är alltså den bästa inspelningen här av Don Giovanni. Och det är även min mest spelade artist på Spotify, ska sägas. Japp, sån Weird är jag. Weird flex,
2: but okay.
1: Ja, men jag tänker att vi drar igång, Kai. Vad handlar Don Giovanni om?
2: Ja, Don Giovanni, vad handlar den om? Det handlar om en eh, lite halvväckig gubbe som har en tunga av silver och eh, gillar att förföra slash lura kvinnor till ensamma rum där han kan göra det han vill med dem. Han har en eh, ofrivillig wingman som heter Leporello som är lite av en himbo men han är god. Eh, och Som inte vill jobba för honom men, men han måste. Eh, Don Giovanni, han eh, tar... Det sker lite med donna Anna eh, Hon och, eh, hans, och hennes, eh, äck, eller hennes eh, partner <går> Menar att de vill krossa eh, honom Och han träffar på sitt ex eh, Han vill bara ligga med alla Han vill ha en eh, peasant girl Som han precis ska gifta sig Det blir dålig stämning Det blir typ sex på scenen Det är, slutar det beror Han dödade också Annas far Men gud nu har jag verkligen tappat det helt
1: som ni hör det är kärleksdraman, det är mod och det är sex på scen i denna otroliga opera. Och där fick ni höra Leporello sjunga i Don Giovanni- ...av dirigenten Ricardo Mutti... ...spelat av Wiener Philharmonikerna. Och ni lyssnar på diket här på Sträntradion ...98,9. Och eh, som vi var eh, lite tidigare inne på... ...så finns ju ett huvuddrama... ...nämligen att fånga den här eh, våldtäktsmannen... Eh, ...möjligtvis, vi vet inte riktigt vad han är. Eh, eller så... Eller ...det är som samtidigt så är samtidigt ser ett tema... ...nämligen just att eh, han... ...vill eh, ligga med en kvinna... ...som kallas eh, Serlina... ...som är då en eh, bonde kan man säga... Och det som hela driver den här handlingen eh, skulle kunna vara just eh, jus primae noctis, vilket då betyder rätten till den första natten. Och det handlar helt enkelt om att eh, adelsmän eller landsägare hade rätten att få ta då en kvinnas oskuld eh, om hon bodde på hans mark. Uh, och det här kan ju då vara det som driver hela handlingen i Don Giovanni och kanske kan ses lite som en kritik som Mozart uh, har gjort. Men det här byggs ju också på en litterär handling, en pjäs, eller hur?
2: Precis. Uh... Och bara en sidenote angående just det här Primas Noctis så ser vi det till och med av de nästan första litterära verken som man tycks ha finnas, vilket är Gilgamesh. Mm. Då kungen Gilgamesh porträtteras som att ha denna rätt och stoppas av sin blivande vän Edicu. Men ja, den här pjäsen eh, den, det är en spansk pjäs från 1600-talet som heter The Trickster of Seville and the Stone Guest av Tirso de Molina. Och storyn är ser lik i de liksom, flesta fall om liksom, senare versioner mm. eh, som vi kommer prata om lite också. Eh, det här med att slutet att han antingen dör och förnikas frälsning av Gud går fri till helvetet på, på grund av att inte vill ta emot frälsningen eh, ber att få frälsning och får inte det. Eh, så det är en lite blandning av frälsning och icke-frälsning men i, och i många fall är han verkligen en wordsmith med en tunga av guld. Uh, han använder för att locka kvinnor. Uh, och han är, kan, kan ju även förklä sig, vilket är en särskild attribut av djävulen. Men Tirso's moral då? Det som man har läst ut från hans pjäs är verkligen det här med att han kände att unga människor kastade bort sina liv för att de trodde att om de gjorde en ångerfull akt i slutet av dessa liv så skulle de bli förlåtna av Gud och släppas in i him himmelriket trots deras synder. Och eh, det här tyckte till synes var lite dumt <laughs> för att han var kan han vara katolik? Kan han vara då han liksom verkligen gick tillbaka det här gamla eh, som man säger att döden gör oss lika i att vi alla måste döma.
1: Och där var ytterligare ett stycke ur Don Giovanni, dirigerat av Riccardo Mutti och spelat av wiener Och med oss just nu är ingen mindre än Katarina Aronsson, dramaturg och även min mor. Jag måste hälsa min morsan! Hallå? Hallå,
0: hallå?
1: Eh, vår första fråga är väldigt eh, simpel. Blir Donna Anna överfallen?
0: Ja, det är ju inte riktigt klart faktiskt i Da Pontes text eller Mozarts musik. Det är lite öppet. Och det tycker jag är bra då ur dramaturgisk men jag tänker också för en regissör som ska sätta upp det här. Han kan ju välja att, eller hon kan ju välja att göra det på lite olika sätt. Det är ju ganska mycket i det som händer sen som på något vis Tyder på att Donna Anna är intresserad av Don Giovanni. Hon är inte så intresserad av Don Ottavio. Det är i alla fall väldigt dubbelt vad hon har för relation till honom. Så att ja, det är öppet. När vi gjorde det på Kungliga operan för några år sedan så, så var det väldigt tydligt att, att det inte var så att hon blev överfallen utan att hon liksom var, var med på det.
1: Ja, det är ju väldigt synd faktiskt om Don Otavio. Men han får ta det, helt enkelt. Ja. Eh, och vår andra fråga är, ska Don Giovanni ha blivit skadad av kommendanten?
0: Eh, ja, du menar kommandören? säger man, men, förlåt. Ja, eh, ja eh, det är ju så att det... De prata om det i texten så det kan man inte komma runt utan det måste man göra någonting av så att säga på scenen. Um, så att han, blir, ja, han blir skadad.
1: Ja Och men det är det... väldigt ja. intressant just med skadan. Jag vet inte om jag riktigt uh, håller med om att uh, man ska spela bort det då så att uh, han helt enkelt får, ser i mot slutet. Men uh, det är såklart olika.
0: Det är väl ett första tecken på att, att han håller på att bli försvagad. Fram till att operan början så verkar det som att Giovanni har lyckats med, med sina förförelseakter. Men operan skildrar egentligen hur han gång på gång misslyckas. Och, eh, ja, det är liksom, eh, i en föraning om då, redan i, i förspelet eller i hör vi liksom att det här kommer kanske inte gå så bra för Don Giovanni. Så att, att, att han blir sårad kan ju vara ett första tecken på att han inte riktigt är sitt forna jag. Så.
1: Det var en, ett väldigt bra tillägg. Och med det sagt så tackar vi dig för ja. de här svaren. Tack!
0: Tack! Ha det bra! Hej! Hej då!
1: Ja, och ni hörde precis en ytterligare låt ur Don Giovanni- av dirigerat av Ricardo Mutti och eh, eh, spelad av Wiener Philharmonikerna och nu är det nämligen dags för relationsrådet men ingen mindre än John I know you're the big marriage expert. Oh, I'm sorry. I forgot. Your wife is dead. Och så kan det gå. Um, Jonte, om jag säger I knew you were trouble when you walked in mm. eh, så skulle man kunna beskriva eh, Don Giovannis påverkan på den plats han klampar in på eh, och eh, vad skulle du ge för råd för dem som blir tvingade att vara i samma rum som en total förförare är det bara att skydda sig
0: vilken, så, ja, vilken, vilken bra fråga vad sa du, att, för, någon som, vad sa du som...
1: är en total förförare hur gör man med en sån när man är i samma rum som den
0: Ja, men jag tänker ju, det beror ju lite på, är du sugen så är det väl bara till din fördel, eller? Ja, absolut. Men om man är lite mindre kanske sugen då? Ja, då skulle jag väl säga att rådet kanske är att försöka vara så osexig som möjligt. Okej,
1: mm. ja, ja, men det är bra. Det är ju vissa som kanske försöker att vara osexiga, men det går inte. Vissa är ju bläst på det sättet. Ja, det beror men...
0: på hur, hur desperat pratar vi här alltså från den som skulle förföra någon. Alltså vi
1: snackar riktig förföringskunskaper.
0: Ja, då kanske det är bara en spark på pungen som hjälper ja. egentligen.
1: Så det är väldigt positivt då om det är en, en kukbärare, så att säga. Ja, men jag ja. tänker
0: det är väl nä nästan uteslutande det vi pratar om. Ja, här, jo, men det är, är det, <laughs> det är det nog.
1: I det här fallet definitivt. Ehm, och den andra fråga är, har du någonsin varit en ofrivillig wingman?
0: Om jag har varit en, ja. en ofrivillig... Jag tror inte det.
1: Nej, du är alltid frivillig. Om ja. det skulle vara så.
0: Är det, är det en fråga eller så vill att jag. Alltså, nej. Ska jag? nej. <laughs> jag behöver ingen wingman. Nej, jag, jag kommer tala lite du behöver
1: mycket från. Men
2: Jag har bara experience av att jag är någons ofrivilliga wingman. Att någon uttrycker en önskan och sen säger gå inte fram. Och då tror jag att det är en jättebra idé för mig att gå fram och vara en wingman. Ja. Så det är lite ah. andra hållet.
1: Ja. Det är, det är så det kan vara. Men det är positivt det också. Vi har en sista fråga. Mm. och Har du någonsin tindrat åt en vän? Varit inne på någon annans tinder och fått swipa lite? <laughs> Nej, hivigt?
0: det är något jag verkligen skulle vilja göra
1: för att det ser så ja. kul ut. Men jag har faktiskt aldrig fått göra det. Okej, men ni som lyssnar här... Jonte vill jättegärna styra er i tinder. Låt honom få wingman er. Det låter så desperat. Ja. Men ja, absolut. Ja, men härligt. Ja, och ni lyssnar på Don Giovanni här på diket 98,9 på Studentradion 98,9. Och dirigenten var Ricardo Mutti och... De som spelade var Viner filharmonikerna eh, Och vi tänkte gå in på en sån klassisk trope när det kommer till mozart -operor. Och det är nämligen det här med att man byter kläder, man byter personligheter, man byter kön. Man byter allt möjligt i Mozarts opera. Allt var eh, okej. Okay. Låt allt gå. Och... Eh, Två av de som gör det är Don Giovanni Leporello- som man skulle kunna säga nästan är eh, våra huvudpersoner- som vi får följa från första början av operan ända fram till slutet- där Don Giovanni eh, åker ner till helvetet, Leporello lite ledsen- men också ganska glad över hela. Eh, och de byter ju kläder i den andra delen av operan- när det har kommit fram att Don Giovanni är förövaren- Både när det kommer till att döda kommandanten, Även då har förfallit, överfallit Donna Anna. Men då även tvingat sig på Serlina som är en sån katalysator i handlingen. Och då byter då Don Giovanni och Leporello kläder för att se till att Don Giovanni smiter undan ännu en gång. Men det är ju även så att det här klädbytet innebär också ett röstbyte. Ehm, då det är nämligen så att Don Giovanni är en bariton och Leporello är en bas. Och när de byter kläder byter de även röstläge. Så Leporello blir en bariton och Don Giovanni blir en bas. Så lite kort.
2: Ja, och jag kan ju tillägga det att det här är det vi mindre, menar lite med att tindra åt en kompis. Varför det var en relevant fråga att ställa. Just för att då så agerar ju Leporello åt eh, Giovanni. och eh, ja, nej, men Jag tyckte bara att det var väldigt intressant när vi såg på det. Att, eh, även om jag inte har det skarpaste musikalska uppröret, så eh, frågar jag ändå det. Liksom. Mm. Men nu känns det som att musiken har kommit över någon annan. Och det blir ju ännu mer intressant när man tänker på vem som kan spela de här rollerna. Eh, något som jag känner har verkligen blivit eh, någonting som man tänker mer och mer på man tänker på förra veckan med Salome. Liksom vem kan vara den liksom, sopranon? Eh, med så mycket erfarenhet.
1: Ja, och där fick ni höra hur Leporello och Don Giovanni bråkar om huruvida de ska äta eller inte, samt dricka goda viner. Och ni lyssnar på Diket här på Studentröden 98,9 och dirigent till denna fantastiska opera var Ricardo Mutti och spelades av vinerfilharmonikerna.
2: Men vi måste ändå ge en shout till den dirigenten som vi såg. Åh oh, gud vad vi måste med göra. Med övertyren, ja. där han verkligen... Eh, han, han
1: insåg att jag har ungefär sex minuter på mig att visa upp mig för en kamera och boy did he perform. Deliver, alltså ja, han
2: det verkligen agerade ut musiken utan ord, det var väldigt coolt.
1: Och de flesta kanske ser eh, en dirigent framför sig med en sån dirigentpinne då. Eh, och eh, det är väldigt intressant dirigentpinnar. De kan ju vara långa, och kan vara små, och kan vara krokiga. Vem vet. Men det viktiga Alla är att... Alla pinnar är okej. Okay. Ja, det viktiga är att de håller takten. Men denna man, denna man i Prag, han använde sina fingrar. Han körde mycket så. finger guns, och han levde sig in i musiken. Det är exakt det jag vill se
2: Skulle nästan säga att han ibland nästan dabade.
1: Ja, mycket möjligt. Men det gör ingenting. Vi tänkte nu gå vidare just mot slutet av denna pjäs. Då helt enkelt pjäs, herregud, vad är det här? Eh, opera. Och då är det ju så att kommendantören, eller kommendanten, han återvänder då från eh, himmelriket. Från döden och eh, helt enkelt beklagar, eh, beklagar Jag han inte, han klagar på Don Giovanni för att han har syndat. Och för att han då har dödat honom och skändat kvinnor i år och dagar eh, över delar av Europa. Jag tänkte att vi kan prata lite just om att den här då ändå våldtäktsmannen eh, blir, bemöts av helvetet. För den här skrevs ju ändå på 1700-talet. Eh, vad kan ha velat berätta eh, genom att just den här mannen skickas ner till helvetet? Eh, kan det vara så att han bara känner någon kristen grej? Han var och ja det är fel. Han ska ner till helvetet. Um, jag vet inte, vad, vad tänker du?
2: Nej, men jag tänker att det, det är ganska intressant att se för idag för att Mozart vi vi verkligen så i det här känns som att uh, man ska absolut slatskämma killar. Uh, och det, det stödjer vi. Uh, det det som jag tänkte mycket på gällande liksom, hämnd och, och så det är Kyrkans makt är alltid någonting att göra med det. Mm. Ehm, och hans slut i den episoden vi såg, där han liksom verkligen har en fart i helvetet att det blir en slags katarsis för de andra karaktärerna. Att det är han måste få ett slut så att de kan få ett slut. Ehm, för det är ändå de som vi har följt.
1: Ja, och det är också väldigt intressant att nämna det. För det känns som att alla de här karaktärerna får flera tillfällen att döda Don Giovanni. Men han lyckas alltid knipa sig undan. Och beroende på hur man gör den här uppsättningen, just i det här fallet som vi tittade på i Prag, så finns det en ganska bra anledningen, Nämligen att Don Giovanni lyckas smita undan eller hota de andra med en pistol. Men i andra uppsättningar så dödar de bara helt enkelt inte Don Giovanni. Och jag tror att en av anledningarna till varför det är så är för att han just för ihop dem. Och betyder så pass mycket för deras liv. För han är den enda som gör någonting. Han är liksom mittpunkten i deras liv. Mm. Och det kanske kan ha någonting med det att göra. Eh, och något som också är väldigt intressant är då huruvida man väljer att ha med de tre sista låtarna eller inte. För det är väldigt svårt att sätta Don Giovanni in i kategori huruvida det är en komedi eller om det är en tragedi. Eh, jag tänkte kolla eh, vad, vad känner du? Tycker du att det är mer komedi eller det är mer tragedi?
2: alltså Utifrån de klassiska bedömningarna från liksom antikens tragedier och komedier så skulle jag nog säga att det mer liknar en komedi. Eh, man kan argumentera för båda. Men jag, tänk, jag väljer att ta ett, ja. ett, ett stands. Snyggt. Inga öppna dörrar. Inga här. öppna dörrar. <laughs> Just för att komedier oavsett vad vi, vad vi tror att den kommer bli nu så behöver de inte alltid eller behövde de alltid inte vara roliga eller särskilt lyckliga men det behöver ett lyckligt slut. Eh, och det kan man argumentera att de här karaktärerna får, även om det är ett liksom makabert slut, absolut. Eh, det, och sen om man, skulle, för om man ska prata om, om det är en tragedi då kan man ju till exempel jämföra med Oidipus eh, tragedin. Eh, där är det ju en karaktär som Uh, inte vet att han, han han vill ju göra det rätta och leds av uh, ödet till att göra någonting hemskt och han blir ju straffad för att han uh, försöker gå från ödet uh, och det slutar bakabert och, så här. och det, det, hela den grejen med, med hybrisen och liksom allt det, där, det det tycker jag att det, gifter sig inte lika väl, jag menar han är ju, Don Giovanni är ju en hybrisk karaktär, absolut. Ja, men, men det är inte samma eh, läxa eller lärdom, känner jag.
1: Ja, och eh, det är också väldigt så kopplat, som du sa där, med huruviden komedi, hur det är, är slutar lyckligt. Och många väljer att avsluta att han åker in till helvetet, eller han dör, bam, slut, scen är det då. alla går hem och tackar för sig. Eh, eller som Mozart då skrev in så är det tre låtar till, varav den första, den efterföljande eh, helt enkelt eh, låten efter att Don Giovanni dör är väldigt så, nu har han äntligen dött. Nu har den här eh, den vedtagna eh, mannen fallit. Eh, så det beror helt enkelt på slutet. Ni lyssnar på diket här på Strandradion 98,9 och det är dags för att oss att avsluta. Men först ska vi då helt enkelt rita denna föreställning. Vad tycker du, Kai?
2: Jag skulle ge den här 4,5 pimpattar av fem pimpattar. Och jag skulle även vilja citera Jean Austin som oh. har ett citat om när hon såg den: I have never seen nobody on stage who has a more interesting character than that compound of cruelty and lust.
1: Oj, vad bra. Jag, jag ger den fem av 5. ,5. Det är bara en stor klarhet. Och vi ska så självklart påminna er om att följa oss på Instagram.
0: Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg, att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.